0: Liebe Schülerinnen und Schüler, wir heißen Sie wieder ganz herzlich willkommen zu unserem GU Podcast zur Episode 23 und wir das sind Herr Wolf
1: und Frau Ganselich, Hallo.
0: Und wir schauen mal darauf, was als letztes passiert ist. Sieglinde, Mareike und Herr Konrad haben den Knopf gedrückt. Und jetzt dr drücken Sie, gucken Sie, wie gespannt auf den Topitech eine Sekunde lang tut sich gar nichts. Dann wird die Kruke sanft auf und ab bewegt und es enttönt ein summendes, beruhigendes Geräusch, das durch das Drehen der Mischscheibe in der Kruke verursacht wird. Es ist also gut gegangen. Tja, der Herr Konrad, der liebt jetzt seinen neuen Topitek und der muss es jedem in der Apotheke erzählen und ständig davon vorschwärmen. Alle sind ganz begeistert über die Arbeitserleichterung, nur Frau Kümmerling nicht.
1: Hm. Ja, warum ist Frau Kümmerling denn nicht begeistert davon? Frau Kümmerling ist Apothekerin und sie kommt nur am Mittwoch und am Freitag. Und zwar nur dann, wenn Herr Konrad lieber zum Tennisspielen geht oder mit seinem Oldtimer durch die Gegend herumfährt. Also sie kommt nur für zwei Nachmittage in der Woche und eigentlich ist ihr das aber auch schon zu viel. Sie macht am liebsten alles so, wie es schon immer gewesen ist und mit Neuerungen ist sie immer überlastet. Jetzt sollen wir bei der Herstellung auch noch immer alles protokollieren und jetzt soll ich auch noch mit diesem neuen Gerät arbeiten, das will ich nicht. Da überlege ich mir doch lieber, das alles hier an den Nagel zu hängen.
0: Tja, da überkommt Herrn Konrad natürlich die Panik und er fürchtet, er fürchtet um seinen freien Nachmittage. Nein, nein, Frau Kümmerling, dann machen Sie ruhig alles so, wie Sie das gewohnt sind. Ja? Das hat ja schon jahrelang so funktioniert, das klappt auch weiter.
1: Ja, also Frau Kümmerling möchte den Topitec also nicht benutzen, aber alle anderen Apothekenmitarbeiter schon. Und da sich aber alle noch nicht so sicher sind in der Bedienung, soll am Donnerstagmorgen Herr Wilhelmich von der Firma Weber kommen und das Gerät noch einmal erklären. Und Sieglinde, die darf als Dankeschön für ihre Hilfe mit der letzten topitech herstellung bei der Fortbildung sogar dabei sein. Ja, wir haben Ihnen tatsächlich ein kleines Fortbildungsvideo vorbereitet. Das laden wir Ihnen auch auf Moodle hoch, dann können Sie das immer wieder anschauen. Und das ist zunächst eine kleine Einführung in die Arbeit mit dem Topitech. Und zunächst zeigt es die Herstellung in einer ganz gewöhnlichen Kruge.
0: Und der Herr Konrad, der hofft immer noch, dass Frau Kümmerling sich von dem neuen Topitech überzeugen lässt wenn der Herr Wilhelmi die Vorteile des neuen automatischen Rührsystems gegenüber der traditionellen manuellen Herstellung erklärt. Der Woche.
1: Ja, der Spruch der Woche ist diese Woche ein Zitat von Jean Jures: Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Schüren der Flamme. Und vielleicht erkennt ja Frau Kümmerling auch, dass aus der Vergangenheit auch Zukunft erwachsen kann. Vielleicht lässt sie sich nach der Fortbildung bei Herrn Wilhelmi auch auf die Arbeit mit dem neumodernen Topitek ein. Glücklicherweise konnten wir auch Herrn Wilhelmi als Gast für unseren Podcast gewinnen. Und der kann Ihnen heute nämlich auch erklären, was er in der Hausapotheke erklärt hat. Hören Sie selbst.
2: Liebe Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für PTA an der BS06 in Hamburg. Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, mein Name ist Michael Wilhelmi von der Firma WPA Apothekenbedarf. Ich bin Regionalleiter und seit 30 Jahren in diesem Unternehmen. Die Frau Gansewig bat mich darum, einen kleinen Beitrag zu leisten zu Ihrem Podcast zu dem Thema Die Vorteile eines topitech zur Handverarbeitung einer Salbenrezeptur. Ich glaube, ganz wichtig ist erst einmal, dass Sie tatsächlich die Fähigkeit einer handwerklichen Herstellung besitzen und dann später zu dem großen Vorteil einer Automatisierung kommen. In der Apotheke ist das Gang und gäbe, dass man Dort mit einem Hilfsmittelgerät arbeitet. In den meisten Fällen ist es ein Tobitec. Und der ganz große Vorteil eines Tobitecs ist natürlich die Reproduzierbarkeit der Herstellung. Wenn Sie also einmal eine hervorragende Qualität erreicht haben mit den richtigen Parametern, dann können Sie das mit diesem Gerät automatisch reproduzieren. Und das ist ein großer Zeitgewinn, das ist ein Qualitätsgewinn, eine Qualitätssicherheit. Damit lässt sich besser dokumentieren. Und das ist schon mal schnell gesagt eine, einer der ganz großen, wenn nicht überhaupt der Vorteil. Ich kann vielleicht noch mal ein paar Sachen dazu sagen, wie das funktioniert. In der ganz modernen Form ist es also so, dass die Geräte netzwerkfähig sind. Eine Anbindung zu anderem System haben, auch tatsächlich über Waage oder über Warenwirtschaftssystemen. Das bringt natürlich Vorteile in der Herstellung, in der Dokumentation wiederum. Dann gibt es standardisierte, teilvalidierte Systemparameter, die ZL gestützt sind. Das Zentrallabor prüft ja immer wieder mit diesen Ringversuchen, davon haben Sie sicher schon gehört, diese Salbenrezepturen, die man einschickt, werden beurteilt und jedes Mal, wenn wir daran teilnehmen, erfolgreich teilnehmen, dann werden diese Parameter auch abgespeichert und sind wieder nochmal wieder ein, ein Hilfspunkt dafür, dass sie sehr viel schneller zu einem guten Ergebnis kommen. Bei den TobiTec-Automatik übrigens, die Sie bei sich stehen haben, müssen Sie tatsächlich selbst noch diese Parameter eingeben, außer Sie sind auch wieder angebunden an einem System, an ein Netzwerk, was technisch auch alles möglich ist heutzutage schon. Aber ähm, ich finde es ganz vorteilhaft, dass man das noch mit der Hand macht am Anfang, weil Sie selbst herausfinden, ob diese Salbenrezeptur Ihren Anforderungen gerecht geworden ist und Sie dann daraufhin diese Parameter dann abspeichern können, denen einen Namen geben und sozusagen ganz selbst dann eine ähm, statisierte Einstellung gefunden haben, mit der sie wieder die Qualität reproduzieren können. Das ist in kurzen Worten, glaube ich, auf den Punkt gebracht, was der ganz große Vorteil ist von diesen Automatisierungen einer Herstellung der Rezeptur. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Input geben dazu, ein bisschen helfen. Und wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß bei dem Podcast und viel Erfolg bei Ihrer Ausbildung. Ja, und dann bis irgendwann mal in einer öffentlichen Apotheke. Alles Gute, Ihr Michael Wilhelmi.
1: Ja, lieber Herr Wilhelmi, ein herzliches Dankeschön an Sie an dieser Stelle. Ähm, der Herr Wilhelmi verwendet einige Fachbegriffe, die vielleicht nicht jedem von Ihnen geläufig sind. Und deswegen sagt Herr Dr. Wulff noch mal ganz kurz was zu einigen Fachbegriffen.
0: Ja, also zuerst einmal der Begriff Parameter ist hier gefallen. Das ist Ihnen sicherlich als Wort schon mal untergekommen. Im Zusammenhang mit dem äh, Topitec bedeutet das also zum einen die Rührgeschwindigkeit, das heißt, wie schnell dreht sich die Rührscheibe in, dem, äh, in der Kruke.
1: Ah ja, das war dieses UPN.
0: Genau, das heißt, Umdrehung, Display. <lacht> Umdrehung pro Minute steht da auf dem Display. Wir haben das jetzt auf 1000 eingestellt. Das ist also schon relativ viel. Und dann kann man natürlich noch einstellen, wie häufig äh Quatsch, wie lange die Rezeptur dann mischen soll. In unserem Fall zwei Minuten. Und die Parameter haben natürlich dann einen Einfluss auf die Qualität der Salbe. Also wie gut ist das Ganze gelungen und die Qualität kann man dann eben immer an bestimmten Sachen festmachen. Zum Beispiel da kann man das daran festmachen, wie gut ist der ähm, Wirkstoff in der Salbe verteilt worden. So, ein weiterer Begriff, der hier verwendet wurde, ist die Reproduzierbarkeit. Ähm, Sie können sich vorstellen, wenn ich am Montagmorgen eine Rezeptur rühre, ist das vermutlich ist das, das Ergebnis vermutlich ein anderes, als wenn ich das äh, am Samstagabend um 3 Uhr morgens machen würde. So. Ähm, das ist auch ganz natürlich und es ist auch äh, nicht nur eine, ich mal, eine zeitliche Angelegenheit, sondern auch verschiedene Personen bekommen bei der manuellen Salbenherstellung unterschiedliche Ergebnisse heraus. Das ist ganz natürlich, aber es ist natürlich nicht besonders wünschenswert bei Salbenherstellung im Allgemeinen. Deswegen möchte man, sich, möchte man gerne ähm, Prozesse so haben, dass sie immer das gleiche Ergebnis äh, hervorrufen. Und das wäre dann die Reproduzierbarkeit. Das heißt, man kann ein Ergebnis wieder produzieren. Das kann man eben mit so automatischen Rührsystemen ganz hervorragend machen. Und wenn man dann Parameter gefunden hat, mit denen man ein reproduzierbares Ergebnis herstellen kann, dann möchte man das Ganze gerne validieren. Also Validierung ist eine Sicherstellung. Damit stellt man dann sicher, dass die Qualität mit den gewünschten Parametern reproduzierbar hergestellt werden
1: kann. Ja, wunderbar. Mir stellt sich jetzt bloß nochmal die Frage, wie kann ich das Ganze denn sicherstellen?
0: Ja, so eine Validierung läuft im Grunde so ab, dass man mehrmals eine Herstellung mit den gleichen Parametern, also mit den gleichen Einstellungen von verschiedenen Personen durchführen lässt. Das kann man zum Beispiel gut äh, machen über die von Herrn Wilhelmi schon erwähnten ZL-Versuche machen. So können also, also ZL steht für Zentrallabor. Und ähm, mit dem Zentrallabor werden immer so Regenversuche gemacht, wo dann mehrere also, oder ganz ganz viele Apotheken einbezogen werden und in jeder Apotheke wird dann mit, dem, ähm, mit den gegebenen Parametern äh, diese Herstellung dann wiederholt und dann wird geguckt, ob überall ein zufriedenstellendes Ergebnis herausgekommen ist und so. und so würde man das dann auch machen. In der Industrie ist es häufig ein bisschen komplizierter, so Herstellungsverfahren zu validieren, aber im Prinzip ist es auch da so, dass man immer wieder und wieder mit den gleichen Einstellungen versucht, ähm, die Rezepturen oder die Herstellungen durchzuführen und dann zu gucken, ob die Qualität dann auch gepasst hat. Und wenn sie dann häufig genug gepasst hat, dann ist das, gilt das Verfahren als validiert.
1: Ja, prima, das leuchtet ein. Ja, naja, und kurz nachdem Herr Wilhelmi jetzt mit seiner wunderbaren Fortbildung fertig ist, kommt eine Kundin in die Apotheke, in die Hausapotheke. Und die ist total unzufrieden. Und zwar mit ihrer Creme, die sie gestern von Frau Kümmerling bekommen hat. Erst musste ich den ganzen Nachmittag warten, hat sie gesagt. Und dann hat diese Creme total große Stücke drin. Das kratzt total auf der Haut. Und ich habe immer dunkle Flecken unter den Fingernägeln, wenn ich die Creme aus der kucke hole.
0: Tja, die... Apothekenmitarbeiter nehmen die Beschwerden natürlich sofort auf und kümmern sich darum. Was kann hier nur schiefgelaufen sein? Leider hat Frau Kümmerling kein Protokoll geschrieben. Darum lässt sich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was schiefgelaufen sein könnte. Aber man kann natürlich wenigstens die abgegebene Probe, äh, die abgegebene Creme prüfen. Dazu gibt es eine
1: in prozess -Prüfung. Ja, genau. Also in prozess sind alle Prüfungen, die während der Herstellung ausgeführt werden. Also wenn man die abgegebene Creme hinterher prüft, ist es ja dann eher eine Endproduktprüfung. So, aber eine sinnvolle In-Prozess-Prüfung wäre gewesen, wenn Frau Kümmerling zum Beispiel eine ganz, ganz kleine Menge Zubereitung auf einen Objektträger aufgetragen hätte und obendrauf einen zweiten Objektträger gelegt hätte und dann ähm, hätte man das Ganze so ein bisschen zusammengedrückt und die Probe gegen das Licht gehalten und dann wären dunkle Flecken oder Punkte zu erkennen gewesen, wenn dort der Wirkstoff nicht homogen verteilt gewesen wäre. So, also Sie würden diese In-Prozess-Prüfung jetzt immer machen nach dem Mischprozess im Topitec, bevor Sie die Kruke verschließen und etikettieren und an den Kunden abgeben. Naja, in der Hausapotheke wird jetzt also nochmal das Endprodukt begutachtet. Was kommt denn bei der Prüfung raus?
0: Ja, natürlich sind größere Pulveragglomerate in der Creme zu sehen. Das hat ja auch die Kundin selber schon festgestellt an dem kratzigen Gefühl auf der Haut. Die Creme ist also mangelhaft und hätte so niemals abgegeben werden dürfen. Aber das hätte sie eigentlich auch sowieso nicht, überhaupt nicht abgegeben. Sie hätte ohnehin nicht abgegeben werden dürfen, weil es ja keine Dokumentation dazu gibt. Also auch das disqualifiziert die Herstellung schon. So, naja. Die Kundin ist also ganz friedlich und lässt sich darauf ein, dass die Creme jetzt einfach noch einmal neu hergestellt wird. Sie ist zwar sauer, aber... Äh, auf die Apotheke und auf ähm, und Herr Konrad ist natürlich sauer auf Frau Kümmerling, das ist ja auch klar. Naja, die wird sich noch was anhören müssen, aber erstmal soll jetzt die ähm, Rezeptur neu hergestellt werden und diesmal mit dem Topitec. Mhm. Und was auch wichtig ist, die Kundin bekommt diesmal einen Salbenspatel mit dazu. Das ist hygienisch gesehen natürlich viel, viel besser, als wenn man das einfach so mit dem Finger aus der Kugel entnimmt.
1: Ja, Sie erinnern sich bestimmt, die hatte am Anfang ja beschrieben, dass sie immer irgendwelche braunen Sachen unter ihren Fingernägeln hat, wenn sie da mit dem Finger reingeht. Das passiert dann mit dem Spatel natürlich nicht.
0: Ja, und noch besser wäre natürlich eine Dreh-Dosier-Kugel. Aber dazu hören Sie dann im nächsten
1: Podcast mehr. Hm, wie spannend. Genau, aber Siegelinde hat auch noch ein bisschen was vor. Die muss nämlich noch ein Gel für Rolfs Mitbewohner mitbringen. Sie wissen, der hat ja immer so viele Hautprobleme. Und ähm, sie beschließt diesmal aber besser, nach dem ganzen Wirrwarr, was dort gerade war, in der Hausapotheke, bei der Gelherstellung lieber dabei zu sein. Und ähm, möchte jetzt das Gel praktisch mit Frau Kümmerling zusammenherstellen. Und... Mareike, die kommt nach einer intensiven Kosmetikberatung und etlichen anderen Kundenwünschen leicht gestresst aus dem Handverkauf zurück und kann jetzt zumindest noch ein wenig die Herstellung beobachten. Ja. Und während das Gel ausquillt, essen die drei Damen leckere Kartoffelchips, trinken Kaffee und erzählen sich gegenseitig einen Schlag aus ihrer Jugend und so kurz vor Feierabend ist die Apotheke dann natürlich auch schön leer. Ja, mich interessiert jetzt auch nochmal, was haben die denn jetzt für ein Gel hergestellt? Herr, der Mitbewohner von Rolf, der hat auch immer diese Hautprobleme. Was macht denn das Salicylsäuregel jetzt?
0: Ja, der Mitbewohner von Rolf hat mal wieder, äh, hat diesmal das Ethanolhaltige Salizylsäuregel bekommen. Da ist 6% Salicylsäure drin. Die Salicylsäure, die wirkt so keratolytisch und ist wahrscheinlich für seine Psor Psoriasis gedacht. Ähm, das Gel ist also auch galenisch ganz interessant. Äh, hier wird, wird das, die Hypromelose zuerst in ähm, Ethanol mit nur ganz klein bisschen Wasser dispergiert das macht man dann am besten im Becherglas, das funktioniert da eigentlich am besten das wird also dann nur so verteilt, dann sieht man noch so die kleinen Klümpchen da drin herumschwimmen. und erst wenn man dann das restliche Wasser hinzugibt dann quillt die Hypromylose auf und das Ganze ergibt ein schönes Gel das Gel ist dann auch konserviert zum einen ist Salicylsäure drin, die wirkt an und für sich schon konservierend. Zum anderen ist Ethanol drin. Ethanol wirkt ab 16% auch konservierend. Hier sind zufällig genau 16% in der Rezeptur enthalten. Und ist es auch Propylenglykol drin. Propylenglykol wirkt auch in hohen Konzentrationen
1: konservierend. Ja, mit diesem tollen Salicylsäuregel müssten doch jetzt... Die Hautprobleme von Rolfs Mitbewohner irgendwie mal in den Griff zu bekommen sein. Wir sind hier im Podcast weiter gespannt, ob sich das irgendwann mal einstellen wird. Ja, und die drei Damen, die erzählen weiterhin einen Schlag aus der Jugend. Die Mareike, die erzählt ganz viele Dorfgeschichten aus den vier Landen. Und plötzlich hören sie während Sie sich in ihrer gemütlichen Runde unterhalten, Chips essen und Kaffee trinken. Ein ganz leises Rufen: Hallo, Hallo. Was war das denn? Und noch einmal ruft es: Hallo, Hallo. Ist dort eigentlich noch jemand? Ja, was ist denn da los? Ja, die,
0: die drei stürmen natürlich in die Offizien und dort steht eine ältere Dame unten rum, nur mit einem Schlüpfer bekleidet. Und was da los ist, das erfahren Sie dann in der nächsten Episode unseres GÜ-Podcasts. Und bis dahin sagen wir auf Wiedersehen.
1: Wir, das sind Herr Wolf. Und Frau Ganselig, machen Sie es gut wie immer.